0: Eines der markantesten Beispiele ist der Begriff Kuffert. Ja. ja. Was man ja als Unglaube übersetzt. Aber ursprünglich bedeutet es eigentlich nichts anderes als. Ende kannst du dann theoretisch
1: durch die Neuinterpretation der Begriffe den Islam auch ähm, so ausleben, als, als
0: gäbe es keinen Islam. Äh, euer Defizit und eure Schwäche der Zunge ist sogar gravierender, <lacht> als das, was ihr mit den Händen <lacht> sozusagen versucht zu tun. Wenn zum Beispiel die Bild postet,
1: dass eine. Flüchtlingswelle auf mich zukommt, dann habe ich total andere Assoziationen. Das stimmt. Und obwohl ich vielleicht keinen Flüchtling gesehen habe oder hm. Kontakt hatte, ist mein Denken ganz
0: anders geformt. Man nennt es Gender. Und dann gibt es unzählige feministische Ansätze, um wirklich auch das zu definieren. Das heißt, über, die, über Begriffe und Sprache wird auch ganz heiß in der Gesellschaft diskutiert. Alles Lob gebührt, gebührt Allah. Hm. Was genau ist eigentlich damit gemeint? Sondern dann sagte ich befürchte, dass das mit dem Islam auch passiert. Dass man sagen wird, äh, dass man sagen sagt, Pilgerfahrt heißt dann, den Nachbarn zu besuchen. <lacht> ja. Ja?
1: Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankenwasser. Ich bin Besnik. Und ich bin Rari. Mir ist die The Sot Dorte Heftig.
0: Was hast du eigentlich gesagt?
1: Ich habe äh, die Leute begrüßt und gesagt, dass ich
0: heute über die Sprache sprechen. Na, schau mal. Oh. du, was war dein Fall? Also ich habe keine grüße ich meinte einfach nur, <lacht> dass du heute sehr gut angezogen bist. <lacht> <lacht>
1: ja, das Thema Sprache ist ähm, wirklich, also ich habe nicht mal im geringsten verstehen können, was du gesagt hast, weil sonst ist ja so, dass man dadurch, dass man in Deutschland aufgewachsen ist, auch ähm, mit vielen Geschwistern, die andere mhm. Sprachen sprechen, konnte man zumindest immer etwas äh, verstehen. Auf die Schimpfwörter eigentlich, oder? <lacht> auf die Schimpfwörter. <lacht> Aber jetzt gerade war das, das ist ja kurdisch, oder?
0: Genau, das war ähm, ein Dialekt des, der kurdischen Sprache. Das nennt man Sasaki. Sasaki. Und äh, vielleicht hast du auch nichts davon unbedingt was gehört. Oder?
1: Ich kenne nur Rosh, -Bash. Rosh -Bash. Das, auf Kurmanji, das ist auch Kurmanji, oder? Also das ist Kurmanji. Ja, das ist das größte Dialekt. Ja. Okay, krass. Aber könnt ihr euch so miteinander
0: verständigen? Es gibt bestimmte Begriffe, also viele Begriffe eigentlich, die so sich überschneiden, gleich sind. Aber die Art und Weise, wie man Sätze bildet und auch der Humor und wie man Dinge zu Ausdruck bringt. Also ich glaube, bei uns ist es so, dass wir die Kurmanis mehr verstehen können, als sie uns verstehen können. Und es war sogar eine Zeit lang so, ich, die, ich konnte die afghanischen Geschwister mehr verstehen, als jemand, der auf Kurmanis spricht. Aber das zeigt dir, ja, dass die Sprache ein, ein gewaltiges Werkzeug ist, ne? was entweder das Denken sehr stark einschränken kann, wenn man es äh, sozusagen ja. nicht besitzt. Ja? Und hat man aber die Kenntnis über die Sprache, dann kann das auch so wirklich so ein Türöffner sein für, für neue Dimensionen, die man vielleicht nicht dafür wahrgenommen hat.
1: Ja, definitiv. Also auch bei uns im Albanischen, obwohl wir so ein kleines Volk sind von vielleicht fünf oder sechs Millionen Menschen, ähm, gibt es unzählige Dialekte und Akzente. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, obwohl die Menschen vielleicht nur 20 Kilometer weiter entfernt wohnen, sprechen die einen total anderen Dialekt. Echt? Und es ist nicht einfach, sie zu verstehen unbedingt. Mhm. Und ähm, Aber wenn man sie verstehen kann, dann kann man natürlich auch entspannt darüber reden, mhm. auch ähm, Gespräche öffnen. Und ähm, das heutige Thema ist so also ein bisschen Sprache
0: und das, und das ähm, richtige Verständnis. Ja, das Interessante ist, wenn man über Sprache spricht, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Bücher, die diesbezüglich auch geschrieben wurden. Im Sinne von die Macht der Sprache und dann gibt es bestimmte Begriffe, um wirklich das Potenzial und äh, die überwältigende Kraft der Sprache auch zu, zu Wort zu bringen. Und ähm, das Thema Sprache macht deshalb Sinn auch, wenn man jetzt auf den äh, vergangenen Ramadan sozusagen zurückblickt, haben wir uns oft mit dem Koran beschäftigt. Wir haben ihn sozusagen versucht, im Ramadan mehr zu lesen als sonst weil es ja auch sonder ist, ne, den Koran im Ramadan durchzulesen. Mhm. Und, äh, aber interessant ist ja die Frage, wie können wir nachhaltig etwas vom Koran mitnehmen, damit es auch uns im Alltag sozusagen mit beeinflusst. Und da kommt man ja nicht drum herum, die Dimension der koranischen Sprache sozusagen zu verstehen. Ja. Aber wenn man, wenn man sozusagen sich nicht mal im Klaren ist, dass eine Sprache einen, einen gewaltigen Effekt sozusagen auf die Wahrnehmung hat, dann äh, wird man sich auch, glaube ich, nicht dem Bewusstsein und auch nicht genug aus dem Koran schöpfen können. Und äh, der Koran wird dann auch nicht unbedingt einen realen Effekt auf einen haben. Ja, grundsätzlich geht es ja auch mal darum, dass man, ähm, umso kleiner
1: man spricht oder umso hm. mehr man die, ähm, die Menschen versteht oder auch ähm, zuhört, was sie sagen, desto besser kann man auch ähm, das Gesagte umsetzen. Und das, hm. bezieht, das bezieht sich zum Beispiel auf den Koran, den du es eben erwähnt hast. Und auch im allgemeinen Leben. Also auch wenn ich jetzt ähm, Nachrichten höre und, mhm. und ich höre zum Beispiel ähm, Begriffe, mit die unterschiedliche Assoziationen aufweisen. Also mhm. wenn ich zum Beispiel die Bild postet, dass eine Flüchtlingswelle auf mich zukommt, dann habe ich total andere Assoziationen. Das stimmt. Und obwohl ich vielleicht keinen Flüchtling gesehen habe oder mhm. Kontakt hatte, ist mein Denken ganz anders geformt in dieser Hinsicht.
0: Ja, weil der Begriff an sich Welle so äh, ja, negativ ist. assoziiert ist. Ne? Man interpretiert dadurch vielleicht eine Gefahr.
1: Genau, so. Schaden, Angst, mhm. also das, das sind dann so unterschiedliche Assoziationen, die aufgerufen werden, ohne dass man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat. Mhm. Und ähm, im Islam oder im Koran ist das auch nicht anders, also dass wirklich die Begriffe, die wir haben oder die es im Koran gibt, die auch immer eine bestimmte, mh, na soll ich es am besten formulieren, die so eine bestimmte Wirkung haben, eine bestimmte Bedeutung haben, die mhm. auch einen bestimmten Effekt auf den Menschen haben. Das stimmt. Und ähm, genauso wie es jetzt auch in den alltäglichen Nachrichten ist mit dem Ausdruck der Sprache, ist das auch im Koran so oder im Islam allgemein, dass auch hier die, ähm, der Faktor Sprache extrem wichtig mhm. ist. Weil je nachdem, wie du es verstehst, mhm. so setzt du es auch um. Definitiv.
0: Das Interessante ist so, um einfach mal sich zu vergegenwärtigen, was für einen Effekt die Sprache auf das Denken hat. Mhm. Ähm, es gibt eine Autorin, die nennt sich Kübler Gümelscheu. Ja. Und äh, sie hat ja in ihrem Buch Sprache und Sein ähm, schon einige interessante Aspekte über die Sprache erwähnt, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und da äh, geht sie zum Beispiel auf äh, einige Völker ein, die, äh, wie, wie sozusagen ihre Sprache aufgebaut ist. Es gibt tatsächlich ein Volk, das hat einfach keine Vergangenheitsform hm. in ihrer Sprache. Okay. Und sie berichtet zum Beispiel von einem Missionaren, der dann versucht hat, sozusagen in dieses Volk hinein, äh, sozusagen die christliche Religion hineinzubringen, also eine Missionsar Missionierungsarbeit zu, zu betreiben. Und äh, es heißt dann, als er dann versucht hat, sozusagen mit denen zu kommunizieren, äh, durch einen Übersetzer natürlich, mhm. äh, hat er die ganze Zeit zum Beispiel über Jesus gesprochen. Und er hat in der Vergangenheitsform gesprochen, nach dem Motto, vor tausend und so und so vielen Jahren kam er und er hat das und das gepredigt. Und das Volk konnte einfach nicht nachvollziehen, was er damit meint, weil sie kannten die Vergangenheitsform einfach nicht. Sie konnten nichts damit anfangen, keine Identifikation, keine Gefühle, Emotionen sind entstanden, mhm. bis sogar dieser Mann am Ende vom Christen, also seine Religion verlassen hat. Heftig. Also so einen großen Einfluss hatte dann am Ende diese, diese gesellschaftliche Stimmung, sage ich mal, oder in dem Volk. Und interessant ist, dass ein weiteres Volk einfach keine Zukunftsform hat. Ja, in der Sprache gibt es keine, keine Form, äh, um in der Zukunft sprechen zu können. Das heißt ja eigentlich für das das Leben des Volkes, dass sie keine Visionen haben, dass sie nur für den Moment leben. Und das hat ja gewaltigen Einfluss auf, auf, ihre, auf ihre, wenn man so betrachtet, Identität, wer sind sie? Ja, wenn es. Und wo wollen sie hin? Wo wollen sie hin? Ja, wenn man keine Vergangenheit so mehr oder weniger hat oder nicht über die Vergangenheit spricht. Also, wie, wie will man überhaupt so eine gewisse Identifikation aufbauen, ein mhm. gewisses Sein aufbauen? Wer bist du überhaupt? Was macht dich aus? Und daran erkennt man, wie. Wie, was für einen gewaltigen Einfluss Sprache auf das Sein hat, auf die Identität hat, auf den Charakter hat und auf das Erscheinungsbild eines Volkes, einer Gesellschaft. Und äh, wie du auch erwähnt hast, Allah's Panther greift natürlich auch die Sprache sozusagen auf ne? und benutzt sie auf eine Art und Weise, die auch sehr, sehr bemerkenswert ist.
1: Und das war ja, also, das war ja ein anderer Effekt als jetzt zum Beispiel der, ähm Missionars hatte, weil ähm, das war ja also die Sprache im Islam hatte eine hatte einen sehr sehr hohen Stellenwert. Der Koran baute im Prinzip nur also nur die Sprache auf. Mhm. Also und das war auch der Effekt der, der damaligen Araber, dass, dass, dass die Schönheit der Sprache, also diese, diese umfangreiche dieser umfangreiche, umfangreiche Schatz der arabischen Sprache und ähm, der Koran damit sie vom Islam überzeugt hat. Hm. Also das also dieser Faktor ist, ähm, da war mir damals sehr neu, das war auch, ähm, als ich neu praktiziert habe, habe ich mich natürlich auch mit dem Koran beschäftigt und als ich ähm, den Koran da, dann auf Deutsch gelesen habe, habe ich nur die Hälfte verstanden. Komm, jetzt musst du das Beispiel mit dem Leben bringen. <lacht> ja, das ist ein ganz... <lacht> Das ist ein ganz bekanntes Beispiel, dass, ähm, dass es in der arabischen Sprache, soweit ich weiß und gehört habe, ähm, es, es ähm, für den Löwen ungefähr 70 bis 80 <lacht> Beschreibungen gibt oder mhm. Übersetzungen gibt, ähm, womit der Löwe auch am Ende beschrieben wird. Also, das, das ist ein Indiz oder das ist ein Zeichen, wie ähm, vielfältig und wie reich die arabische Sprache ist. Und ähm, das wird und das Wort, ähm, mir auch damals erzählt und. Ich habe auch mal auf Twitter auch so ein Bild gesehen mit ähm, anderen Beispielen hm. und ich muss echt sagen, da, das ist schon ein sehr krasses Merkmal. Also ich, ich glaube im Albanischen selber gibt es vielleicht zwei oder drei Begriffe
0: maximal hm. und im Deutschen kenne ich jetzt auch nicht äh, viel mehr. Ja, das Interessante dabei ist natürlich, so wie du auch meintest, die arabische Sprache ist ähm, sehr, sehr komplex ne? und sehr, sehr äh, reich an, an, an Wortschatz und ähm, vielleicht gibt es Kaum eine Sprache oder schätzungsweise vielleicht so eine Handvoll Sprache, die man damit vielleicht vergleichen könnte. Ne? Ganz unabhängig von, von der Komplexität und äh, wie tief die Sprache sein kann, ist ja interessant, wie Allah dann auch die Sprache nutzt. Ja, weil Allah sagt natürlich, die Sprache, die ihr, also die Sprachen, die ihr spricht, sind ein Zeichen Allahs. Mhm. Und interessant ist, dass er dann auch in Surah Ibrahim im Vers äh, 4 sagt, und wir haben keinen Gesandten geschickt, außer in der Sprache ihres Volkes ja sozusagen, dass, dass jeder Prophet mit der Sprache des Volkes gekommen ist. Mhm. Weil wenn, wenn ein Außenstehender kommt und dir sozusagen etwas erzählt und er deine Kultur nicht kennt, er deine Gewohnheiten nicht kennt und er deinen Humor nicht kennt und vieles mehr, mhm. er meint es vielleicht nicht böse, er sagt etwas, was du anders wahrnehmen und verstehen kannst. Und das Interessante ist aber, wie, wie wirklich Allah subhanahu wa diese Werkzeugsprache auf eine Art und Weise nutzt, die äh, überwältigend ist, weil Allah hat einfach dadurch in das Denken der Araber eingegriffen. Also Begriffe, die wir uns, die wir vielleicht tag und täglich, tagtäglich nutzen, wenn ich zum Beispiel jetzt Glas sage, hast du, hast du jetzt so, ja damit das, was jeder förmlich sozusagen damit äh, sozusagen als Bild hochruft. Aber plötzlich kommt der Koran und sagt, nein, das heißt eigentlich was anderes. Ja. So nach dem Motto, ein Gegenstand oder ein Begriff, den ihr die ganze Zeit genutzt habt für eine bestimmte Sache bekommt jetzt eine ganz neue äh, Definition einen ganz neuen Inhalt, zum Beispiel äh, Surah al-Waqi'ah. Ja? Mhm. Äh, allein der Begriff Waqi'ah bedeutet eigentlich mehr oder weniger äh, Ereignis. Ja? Es gibt mehrere Bedeutungen, linguistisch sprachliche äh, Bedeutungen des Begriffes. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir verstehen, wir wissen, was damit gemeint ist. Und zwar das Ereignis, also sozusagen der Weltuntergang an sich. Dieses gewaltige Ereignis damit gemeint. Mm. Es ist nicht einfach ein Ereignis gemeint, ja, Glas fällt runter, zerbricht oder so, sondern wir wissen ganz genau, welches Ereignis gemeint ist. al Biamel khaman. al-Qiyama, ja. Oder al-haqqa, <lacht> die Wahrheit, ja. Ich könnte sagen, sag mal die Wahrheit, ja. Und wir benutzen das natürlich in der Alltagssprache und das haben die Araber ja auch getan. Aber plötzlich kommt der Koran und sagt, nein, al-haqqa, <lacht> die Wahrheit, ja, ist sozusagen dieses Yaum al-Qiyama ist eine pure Realität, eine absolute Gewissheit, dass ihr zu Allah zurückkehren werdet. Und das führt dann automatisch, also eine Sprache, Begriffe, die man im Alltag benutzt hat, haben plötzlich ganz neue Emotionen hervorgerufen. Hm. Und als Außenstehende, ja, um den Link zu sozusagen Relevanz des Themas herzustellen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ja, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala die arabischen Begriffe nutzt, aber anders inhaltlich füllt, dann äh, steht man vor der Herausforderung, die Botschaft des Islam auch nicht richtig und umfassend ja? und äh, tief zu verstehen, wie eigentlich der Koran es von uns möchte.
1: Definitiv, also ähm, nicht nur das, sondern auch die einzelnen, die einzelnen Handlungen, die man begeht, auch wie zum Beispiel das, das alltägliche Gebet, ähm, mhm. was sie verrichten und was auch auf der, mhm. oder in der arabischen Sprache auch ähm, verrichtet wird, selbst da musst du auch wirklich verstehen, so was du eigentlich da sagst, mhm. weil du, äh, ähm, weil die deutsche Übersetzung kann es eigentlich ja immer wieder geben. Mhm. Also wenn du allein mit der ersten Aya anfängst äh, äh, von Asura Al-Fateha und äh, sagst, dass alles Lob gebührt, gebührt Allah, mhm. was genau ist eigentlich damit gemeint? Also ähm, dass, wenn du selbst dieser Frage nachgehst kann das sein, dass dich, ähm, dass, dass dich dieser Fakt auch im Gebet stärkt? Hm, so dass du bei der, äh, bei der Restation plötzlich ähm, dir klar wirst: ey, wirklich der Lob, also hm. alles Lob, was es geben kann, gebet nur dem einen. Hm. Und dann geht das ja weiter. Und ähm, das zieht sich ja querbeet. Also, das ist nur, jetzt, also ist nur auf das Gebet bezogen. Hm. Und sämtliche Handlungen. Auch wenn, du deinen, auch wenn du nur deinen Bruder begrüßt mit dem Friedensgruß, assalamu alaikum, dann wünschst du ja ihm so praktisch dass den, ähm, den ewigen Frieden. Mhm. Und das, ist, also das hat auch wieder einen Effekt auf den Umgang miteinander. Mhm. Oder auch ähm, das, was ich auch spannend fand, war, dass auch ähm, Allah subhanahu wa ta'ala auch ähm, die, die Stilistik im Koran auch immer wieder angepasst hat. Zum Beispiel gibt es die Sura Ar-Rahman Ar und das war eine Sura, die wurde offenbart, als die Sahaba ähm, starken Drang durchleiden mussten. Mhm. Und die Sura ist auch davon geprägt,
0: dass sich zum Beispiel eine Aya äh,
1: sehr, sehr oft wiederholt.
0: Mhm. Welche der Wohltaten, eures Herrn wollt ihr leugnen. leugnen.
1: Exakt. Und ähm, dann gab es einen, einen Gelehrten, einen, einen Prediger, der meinte, dass ähm, diese Aya extra oft eine Sure wiederholt wird, um die Menschen immer wieder daran zu mm. erinnern, dass es das gewisse äh, Wohltaten gibt, mm. um sie zu motivieren, um, um, um den zu haben, also den damaligen Gefährten,
0: ähm,
1: zu motivieren und zu stärken in ihrer Herausforderung. Das,
0: das sind so Feinheiten, die es... Also, das stimmt, ja. Damit ist, er, ist, ist der Koran voll. Das Interessante so in Bezug auf diese Feinheiten, ne? weil dadurch kommt ja eigentlich so die Intention, der Vers auch unter anderem auch zum Ausdruck, weil es heißt auch im Tafsir, ja, in der in der Exegese auch, dass, äh, dass viele der, der Nichtmuslime dann, die den Koran dann gehört haben, sie haben sich ja die Ohren zugehalten. Ja. Ja? Und äh, es heißt so, dieser Vers wurde ständig wiederholt in der Sura. dass Hauptsache, beziehungsweise zumindest soll einmal der vernommen mhm. werden. Ja, auf dem man hat sich die Ohren zugehalten, hat vielleicht zehnmal das verpasst, <lacht> aber zumindest das elfte Mal soll er das okay. hören, ne? Und ähm, also sehr interessant, definitiv, so wie, wie plötzlich der Islam an, also die Verständnisse aufgrund der Sprache an, eine, an Tiefe gewinnen. Zum Beispiel kennen wir, wenn wir über Sabr reden, ist ja der die gängige, äh, sozusagen, äh, das gängige Verständnis darüber wird ja hauptsächlich auf, auf Geduld eingeschränkt. Was ja richtig ist. Geduld ist ein Teil von Sabr. Ne? Aber wenn du dann plötzlich schaust, wie ist wie es linguistisch aufgebaut, ja, vom Wortschirm Sabara, dass es festbinden bedeutet, dass es plötzlich eigentlich etwas Proaktives darstellt und nicht etwas ist, wo man sich zurücklehnen kann. Und wie der Islam das dann auch gefüllt hat, ja. Ja, mit, mit Inhalten, was dann konkret auch sabr bedeutet, ja, oder auch ähm, sozusagen Shukr ne, Dankbarkeit. Was heißt das eigentlich jetzt aus dieser Dimension heraus? Ja, und wie, wie, so das Interessante, wie wie der Islam mit den, mit den Begriffen dann umgeht und neu definiert, eines der markantsten Beispiele ist der Begriff kuffet Ja. Ja, was man ja als Unglaube übersetzt. Aber ursprünglich bedeutet es eigentlich nichts anderes als, es wurde dadurch eine Praktik der Bauern beschrieben, wenn sie den Samen in die Erde äh, getuft haben und dadurch sie bedeckt haben. Und nehmen wir
1: auch theoretisch einen K für jemand, der die Sachen bedeckt
0: oder genau, das bedeckt. Ja, und das Interessante ist so, also die Wahrheit zu bedecken, mhm. ja, Dadurch wurde eigentlich eine, eine Tätigkeit eines einfachen Bauers beschrieben. Ja, jetzt plötzlich ist, was heißt plötzlich? Die Menschheit ist dann so mehr oder weniger in, in dieser Kategorien von, entweder hat man Iman oder man hat keinen Iman. Ja, Entweder hat man die Überzeugung an Allah, an den Islam, oder man hat es nicht. Mhm. Ein einfacher Begriff, aber eine gewaltige, ein gewaltiger Einfluss, wie der Islam dann das auch sozusagen gefüllt hat. Und in Bezug auf Sprache und wie wichtig das ist, ich, also ein Beispiel zu geben, 1400 Jahre ist es vergangen, ja. Ja, seit des Provinz. Ja. und natürlich wir als Nicht-Araber und selbst wenn man äh, ein Araber wäre, heißt nicht, dass man automatisch äh, Fusha kann, ja diese hocharabische Sprache, um auch wirklich den Qur'an mehr oder weniger besser zu verstehen. Omar äh, anhu äh, ging sozusagen, ich weiß nicht, ob es Medina oder Mekka war, mhm. äh, und er hat so zwei Jugendliche gesehen, die mit Pfeil und Bogen geschossen haben, um zu trainieren. Und er hat gesehen, dass sie richtig unfähig waren. ja Und das war damals so ein Tabu, weil du bist in der Wüste und das war eine Eigenschaft, dass man wirklich diese Kampfkunst etc. alles lernt. Ne? Ähm, ja, damals ging es ja auch ums
1: Überleben. Also wenn genau. du das nicht gelernt hast, dann genau, hast du genau, ähm, es um
0: ja. schlechte Karten in ja, der Wüste zu überleben. Ja. Und als er gesehen hat, wie schlecht sie sind, meinte er einfach, was ist das für ein Defizit und Unfähigkeit, was, ihr, was förmlich durch eure Armen kommt. Ne? Und dann meinten sie, um sich recht zu fertigen, sie meinten, wir sind eigentlich Gelehrte. Sie wollten aber eigentlich sagen, wir sind eigentlich Schüler. Aha. Nach dem Motto, äh, unsere Stärke ist gar nicht mit Pfeil und Bogen zu schießen, sondern wir sind eigentlich Studenten. Ja. Und dann meinte er, meint, er äh, euer Defizit und eure Schwäche der Zunge ist sogar gravierender <lacht> als das, was ihr mit den Händen sozusagen versucht zu tun. Und wenn, wenn Sprachniveau damals schon angefangen abzunehmen, dann heute erst recht. Mhm. Aber das das Tor, um die koranische Dimension nachvollziehen zu können, diese Verständnisse wirklich so zu begreifen, wie Allah es von uns darlegt, ist einfach die Sprache äh, A und O. Ja, definitiv. Und auch allgemein,
1: ähm, das zum einen, also einmal die koranische ähm, Dimension, aber auch zum anderen ähm, der Dialog zwischen Muslimen ist ja, ja auch ähm, sehr stark dann behaftet, wie wer welches Wort versteht. Weil da schneiden sich auch die Geister und das spiegelt ja auch ein bisschen unseren Charakter vom Gedankenmesser wieder, dass wir genau über diese Themen auch sprechen möchten. Und ich denke, da wäre es gut, dass wir in den nächsten Wochen auch vielleicht es schaffen, mehr über diese Begriffe zu sprechen, mehr über vielleicht unterschiedliche Auffassungen, die es gibt, weil als Beispiel die Exegese, also den Tassier, den du eben über die Sure Rahman genannt hast, kannte ich vorher nicht. Brahman, also selbst oh. da geht's schon los mit den Defiziten, <lacht> ähm, kannte ich auch schon nicht. Und ähm, das zieht sich ja durch. Und ich denke, inshallah, so dass wir in den kommenden Wochen vielleicht noch mehr Begriffe, hm. noch mehr, noch mehr ähm, Dialogthemen oder Gesprächsthemen
0: aufgreifen können hm. und sie vielleicht noch mehr untersuchen können. Definitiv. Also die Diskussion bezüglich der Sprache ist ja nicht nur eine Sache, die heute vonstatten geht, sondern die islamische Geschichte ist ja eigentlich voll damit. Ne? Ja, extrem. Und äh, allein so, also man könnte sehr viele Beispiele aus der Geschichte nehmen, aber um, ein Be um einige Beispiele aus der Realität zu nehmen, wie grundsätzlich auch in der Mehrheitsgesellschaft äh, mit Begriffen umgegangen ja. wird. Ne? Es gibt ja eine, eine geschichtliche Entwicklung, was, was das Geschlecht ja auch betrifft, ja? Die, sozusagen die Geschlechtergeschichte. Also, was ist jetzt nun ein Geschlecht? Ja, Mann oder Frau? Dann wird das ja als etwas typisch biologisches, also sozusagen, eine, ist eine, eine eher traditionelle Ansicht, ja, dass das Geschlecht nur aus sozusagen zwei Typen besteht, Mann oder Frau. Und jetzt spricht man aber, jetzt definiert man plötzlich den, den, es gibt einen wissenschaftlichen Diskurs darüber, dass eben Geschlecht ein gesellschaftliches Konstrukt ist, ja, man nennt es Gender. Und dann gibt es unzählige feministische Ansätze, um wirklich auch das zu definieren. Das heißt, über, die, über Begriffe und Sprache wird auch ganz heiß in der Gesellschaft diskutiert. Diskutiert
1: ja. und auch gestritten. Ja, und also, das hat dann auch
0: Einfluss, ne? das hat ja. ja Einfluss auf das Bildungssystem, auf den Umgang mit, dem, mit, mit sozusagen, der Menschen untereinander. Weil je nachdem, welches Konzept sich dann durchsetzt, wird man das ja als Maxime nehmen und so auch dann sozusagen innerhalb der Gesellschaft agieren. Und mhm. auch für, für uns Muslime heißt es dann auch, wie, also grundsätzlich, je nachdem, wie wir oder wie die klassischen Gelehrten dann den Islam definiert haben. Ja, weil wenn wir heute den, über den Islam sprechen, dann äh, hören wir oft nur die linguistische Bedeutung des, Islam, ja. des Begriffes. Islam, Salama Taslim, Frieden, Unterwerfung. Ja, mhm. aber okay, das ist eine sprachliche Rekonstruktion. Wie ist es aber mit der Scharia-Bedeutung? Also der Bedeutung, wie die Scharia den Begriff füllt, so wie wir das Beispiel mit Waqia und Haqqa gegeben haben, die Wahrheit und das Ereignis. Und es gibt unzählige andere Begriffe oder Kufr. Da hat ja auch Allah subhanahu wa die Begriffe selbst neu definiert. Wie definiert denn Allah subhanahu wa zum Beispiel den Begriff Islam? Und das, also auch, jetzt wo du die, die
1: gesellschaftlichen Debatten auch erwähnst, fällt mir ein, dass auch dort derzeit über einige islamische Begriffe gestritten wird, mhm. die man vielleicht gar nicht mehr den, den klassischen Gelehrten zuordnet. Also wie man dann so losgelöst nimmt, aus dem Islam heraus, und dann selbst einfach interpretiert. Ohne einen gewissen eine Gefahr, ohne einen ne? Rahmen zu de mm. definieren, ohne dass man sich auf die ähm, Quelltext beruft, sondern dann, dann einfach nach Gutdünken irgendein Wort nimmt und sagt, mm. ja, das heißt immer das und das, und, und das könnte auch das und das heißen, und, mm. und, das, ähm, und diesem Griff und die, ähm, dass das jetzt auch so weiter beigebracht
0: wird. Guck mal, dieser Aspekt ist extrem wichtig. Ähm, gut, dass du es nochmal ansprichst. Sprache ist ja eine Konvention. Das heißt, Gesellschaft eign, äh, einigt sich ja mehr oder weniger durch einen komplexen Prozess darauf, ähm, wie sie was versteht, welche Begriffe was zu bedeuten, bedeuten haben. Ne? Und Es gibt ja richtig auch, wenn man so äh, die Sprache auf einer linguistischen Ebene analysiert, dann äh, redet man von Tönen und vieles mehr Symbolen. Das ist zu komplex, um das hier aufzugreifen. Und das auch ist auch nicht Sinn und äh, Zweck der Sache. Aber einfach nur aufzuzeigen, dass eben Sprache nicht etwas Statisches ist. Das heißt, je nachdem, wie wer was definiert, gewinnt es an Fülle. Und wenn wir darüber sprechen, dass die Arabischsprache komplex ist, ja, reich an Wörtern ist, und äh, die Betonung liegt aber darin, dass auch eine gewisse Einschränkung vorhanden sein muss. Ja, das heißt sozusagen, einen Rahmen, denn dieser Rahmen muss ja definiert sein, und dieser Rahmen wird von Allah wiederum definiert. Ja. Das heißt, wenn wir die Arabischsprache als ein umfangreiches, komplexes Werkzeug sehen. Dieses Werkzeug, Allah Taala bedient sich seiner Schöpfung, also er, sch er erschafft die Sprache und durch die Sprache vermittelt er den Menschen eine Botschaft, durch die Propheten. Aber er grenzt zugleich auch die Begriffsdefinition ein. Es gibt sehr interessante Weise Verse im Koran, wo Allah Taala sagt über bestimmte Völker, dass sie die Bedeutung von Begriffen bewusst hm. verfälscht haben, manipuliert haben. Ja. Zum Beispiel heißt es, dass bestimmte Völker dann gesagt haben, ja, Zins ist doch Tijara. Zins also ist Handel. doch Handel. Ja. Und dass man sagt, Allah hat aber den Handel erlaubt und den Zins verboten. Sie haben also was gemacht? Sie haben bewusst den Begriff einfach umgedreht. Sie haben einfach den Inhalt verdreht. <lacht> und hier ist aber wichtig für uns als Muslime, dass die Inhalte und die Definitionen von den Quelltexten, Koran und Sunna eingegrenzt werden. Also sie sind nicht lose. Es geht nicht darum, dass wir als Muslime dann plötzlich äh, das Recht auch haben, die Begriffe zu dehnen, wie wir möchten. Ja. Oder es geht auch nicht da und ist auch nicht richtig, wenn die Gesellschaft versucht, die Begriffe zu dehnen. Ja. ja. weil wir haben objektive, unserer Meinung nach objektive Wahrheiten und auf Grundlage dieser objektiven Wahrheiten grenzen wir dann auch bestimmte Werkzeuge ein. ja, damit Und dadurch finden wir unseren Weg ja auch. Ne? Und sind dann nicht so, dass wir je nach Zeit und Ort irgendwie die Begriffe dehnen, weil dann bleibt doch nichts mehr übrig äh, vom Islam. Ja, am Ende kannst du dann theoretisch durch die neue
1: Interpretation der Begriffe den Islam auch ähm, so ausleben, als, als gäbe es keinen Islam. Also kannst du, keine Ahnung, du kannst dann einfach ähm, das Gebet einfach als ein Gebet sehen und sagen, mhm. okay, guck mal, beim Gebet geht es eigentlich darum, dass man sich besinnt mhm. und es das, das reicht ja so, wenn man jeden Morgen einfach einen Teppich ausrollt und dann und sich einfach kurz, ja, ähm, ja. kurz innerlich stärkt und dann kannst du den Tag auch durchziehen. Oder das Fasten, ja, mhm. äh, es heißt ja, dass man sich einfach nur für ein paar Stunden ähm, zurückzieht und deswegen musst mhm. du gar nicht den ganzen Tag fasten, sondern nur einen halben Tag und du kannst ja immer. Also, mhm. das geht dann so weiter. Und ähm, das ja. ist natürlich ähm, der gefährliche Part, ähm, der dann aufhören könnte. Aber ähm, das vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht so abschließend, ne? Ja um nochmal die Relevanz der kommenden Themen aufzuzeigen. Es gibt so einen christlichen Akteur, ich habe leider seinen Namen vergessen. Es war sehr, sehr interessant gesagt. Er meinte unter anderem, eines der Hauptgründe, warum der Islam so attraktiv ist, Ja, ja ist, weil er konkret klare Regeln hat für das Leben. Ja? Und äh, natürlich diese Regeln basieren auf Verständnissen. Mhm. Ja. Und er sagt, äh, das Christentum hat sie aber nicht mehr. Nach dem Motto, man hat mit allem so stark gespielt, dass kaum etwas übrig geblieben ist. Und dann sagte, ich befürchte, dass das mit dem Islam auch passiert. Dass man sagen wird, äh, dass man sagen sagt, Pilgerfahrt heißt dann, den Nachbarn zu besuchen. <lacht> ja. Ja? Oder das Gebet bedeutet dann, Hauptsache, Herz reinzuhalten. Ja. Damit eben das nicht passiert, wollen wir unter anderem äh, grundsätzlich dann durch die koranische Dimension und äh, die Art und Weise, wie wir dann die Offenbarungstexte, die Sprache benutzt haben, als Werkzeug, bestimmte Themen aufgreifen, wie zum Beispiel Spiritualität aus koranischer Perspektive, wie zum Beispiel Shukr, Dankbarkeit aus koranischer Perspektive oder Ibada. Was heißt das? Glück vielleicht. Glück, ja, Zufriedenheit, Glück. Glück ist ja grundsätzlich ein Thema, was sehr stark diskutiert wird. Aber was ist die islamische Perspektive darauf? Und sozusagen das Tor, um das dann zu erlangen, ist dann die Sprache. Und dem wollen wir uns inshallah auch bedienen und äh, sind gespannt auf jeden Fall auf die nächsten Gespräche. Also
1: ich bin gespannt auf das Thema und auf die kommenden Wochen. Ich hoffe, dass ihr es auch seid. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht ein Like da zu lassen und zu abonnieren und uns weiter zu verfolgen. Bis zum nächsten Mal Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa